0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série sur les différences euh, possibles entre hommes et femmes, différences cérébrales et cognitives, psychologiques, euh, et plus spécifiquement les arguments avancés par Catherine Vidal. On va parler que de ça. Hein. Euh, on n'élargira pas le débat au-delà des sept de arguments avancés par Catherine Vidal. Alors là, c'est la suite de, de l'épisode précédent concernant ces arguments de Catherine Vidal. Et on avait commencé <coughs> à discuter du premier argument de Catherine Vidal qui était, donc je le rappelle euh, s'il y a besoin, euh, qui était que du temps de Paul Broca, il y a un peu plus d'un siècle, euh, on avait cru plein de choses qui étaient en fait des idées reçues, nous dit Catherine Vidal. On avait cru que le cerveau des hommes était plus gros que celui des femmes, qu'il y avait un lien entre la taille du cerveau et l'intelligence, et que, par conséquent, les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. Et Catherine Vidal nous dit tout ça, c'est des idées reçues. Je caricature un petit peu, hein, vous vous souvenez du discours plus exact de Catherine Vidal. Alors on avait vu la dernière fois que si on regarde la littérature scientifique, eh bien on a un tableau un peu différent de ça, C'est-à-dire, ce ne sont pas des idées reçues, pas toujours, en tout cas pour les deux premiers points. Donc on avait vu que le premier point concernant la taille ou le poids des cerveaux moyens masculins et féminins, il n'y avait absolument aucun doute, il y a un consensus parfait parmi les scientifiques sur le fait que le, la taille du cerveau masculin est à peu près 10% euh, supérieure à, à la taille moyenne du cerveau féminin. On avait vu aussi que contrairement à ce que dit assez explicitement, très explicitement Catherine Vidal, il y a bien un lien entre la taille du cerveau et l'intelligence, et ça c'est bien établi aussi, il y a des méta-analyses qu'on peut voir, j'avais donné des références et on va encore en voir aujourd'hui. Et on avait aussi précisé quelque chose, c'est que de ces deux résultats scientifiques, on ne peut pas déduire qu'il y aurait nécessairement un décalage dans l'intelligence entre hommes et femmes. Il peut y avoir un lien avec la taille du cerveau et une taille de cerveau plus élevée chez les hommes sans que pour autant il y ait une différente intelligence entre hommes et femmes. Et donc cette question-là, il faut l'aborder séparément, de manière directe, empirique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans les détails, vous allez voir qu'il y, y a beaucoup beaucoup de débats là-dessus. Avant de rentrer dans les détails, il faut faire un petit détour par la mesure de l'intelligence parce que sinon on ne comprendra pas ce qui se passe après. Et donc on va commencer par ça, par parler un peu de l'intelligence, euh, de la mesure de l'intelligence en psychologie d'où ça vient, qu'est-ce qui justifie qu'on parle même de l'intelligence puisqu'il y, y a beaucoup de gens qui disent tout ça c'est pas scientifique, en réalité l'intelligence ça n'existe pas, ou alors si ça existe ça n'a rien à voir avec ce que mesurent les psychologues alors comment sont-ils arrivés à ces mesures d'intelligence et puis on va voir aussi la différence énorme qu'il peut y avoir entre la théorie et la pratique hein, la théorie c'est toujours magnifique euh, comme je lisais récemment là, sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, quelqu'un écrivait moi, si j'avais le choix, je voudrais vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Voilà, on va voir qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais voilà, une petit détour par l'intelligence. Et pour cela, on va commencer par présenter une analogie. Voilà, une analogie, un peu de, un peu de fiction, une expérience de pensée, appelez ça comme vous voulez. Euh, voilà ce qu'on va faire. Imaginez imaginez que euh, vous êtes chercheur en psychologie et vous voulez savoir, et puis euh, vous avez des collègues qui sont pas d'accord avec vous peut-être, vous voulez savoir si on peut parler de compétences en lecture. Est-ce que ça existe, des gens qui sont bons en lecture et d'autres qui sont pas bons en lecture Donc on imagine des enfants de, de l'école primaire, hein, des enfants de 10 ans. Est-ce que c'est vrai Il y a des gens qui ont cette impression, là on peut avoir l'impression que certains sont bons en lecture et d'autres pas. Et si vous dites ça à vos collègues sceptiques, ils vous répondent « Ben Non, ça n'a ça, ça aucun sens de parler de compétences en lecture, parce qu'en fait, euh, d'abord, il faut séparer la compréhension en lecture, et puis euh, la, la lecture à voix haute, la lecture dans sa tête, etc. » Tout ça, c'est très différent. Et donc, on ne peut pas parler de compétences en lecture. Mais vous, vous pensez que quand même, on peut parler de compétences en lecture. Qu'est-ce qui va permettre de vous départager Eh bien, ce genre de question a été abordée plusieurs fois et notamment pour l'intelligence, en psychologie, et voilà comment on y a répondu. Et vous allez voir que ce n'est pas complètement idiot. Si votre idée, c'est qu'on peut définir une compétence en lecture, vous répondez à ceux qui disent « non, ce n'est pas possible », puisque la compétence en lecture, ça peut être plein de choses différentes. Hein, compréhension, lecture de mots compliqués, lecture de mots simples, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez prendre un grand échantillon d'enfants de 10 ans et leur faire passer toutes sortes de tests de lecture. Et par exemple, effectivement, vous allez avoir des différences. Euh, prenons un exemple tout simple, euh, les mots que vous connaissez bien, vous les lisez plus facilement que les mots que vous connaissez peu. Donc si vous avez plus de vocabulaire, si vous avez déjà plus lu avant, vous allez avoir un avantage par rapport à quelqu'un d'autre sur les mots rares. Parce que vous, vous les connaissez, vous allez lire plus facilement que ceux qui ne les connaissent pas. Mais cet avantage-là, vous ne l'aurez peut-être pas pour les mots courants que vous deux connaissez. Et donc il se pourrait que les différentes mesures qu'on obtient, donc selon qu'on utilise des textes avec des mots rares ou pas, selon qu'on mesure la compréhension en lecture ou le déchiffrage, qu il se pourrait que tout ça, ça donne des résultats finalement complètement disparates, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Auquel cas on devrait avoir des enfants qui ont de très bonnes notes dans un des tests et de très mauvais scores dans l'autre, et d'autres enfants qui ont le profil inverse. Eh bien, si vous faites ça, vous vous apercevrez que ce n'est pas ce qu'on obtient. Ce qu'on obtient, c'est que certes, il y aura des enfants qui, par exemple, pourront très bien lire haute voix, mais pas dans leur tête, et d'autres pour qui ce sera presque l'inverse, par exemple. Mais globalement, statistiquement, sur la population, ceux qui ont de bons scores à l'un de vos tests auront aussi de bons scores à tous les autres tests. Et c'est ça... C'est ce lien, cette corrélation positive entre toutes les manières de mesurer la lecture qui justifie qu'on parle de compétences en lecture de manière générale. Et c'est ça, la base, le principe qui a permis de définir l'intelligence. Et donc, je vais vous en parler un tout petit peu maintenant. Mais le principe est véritablement le même. Donc, je pense que si vous avez euh, compris et admis euh, ce qui se passe pour la lecture, hein, le simple fait que tous les tests donnent des résultats pas parfaitement équivalent, mais lié, ça permet, ça justifie la définition de la compétence en lecture. Alors pour l'intelligence, c'est pareil, sauf que c'est pareil avec des tests beaucoup plus généraux. On a remarqué, il y a de ça plus d'un siècle, on a remarqué que pour beaucoup de tests qui, a priori, étaient tous très différents les uns des autres. Vous avez dans les tests, des tests de raisonnement logique, des tests de vocabulaire où on demande aux gens de définir des mots. Simplement, on vous dit qu'est-ce que ça veut dire que océan, par exemple, ou une île, qu'est-ce que c'est voilà. Vous devez définir. Des tests qui ressemblent à des puzzles. Vous avez des pièces à emboîter pour faire des formes. Un peu des jeux de tangram, par exemple, des choses comme ça. Euh, vous avez des tests de mémoire, où on vous dit des suites de mots, ou de lettres, ou de chiffres, ou de couleurs, que vous devez répéter. <coughs> Toutes sortes de tests qui sont plus ou moins liés intuitivement à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence. Et on s'est aperçu que tous ces tests donnaient des résultats fortement corrélés. C'est-à-dire qu'en général, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, il y a des différences indubitables, mais en général, les personnes qui ont de bons résultats à l'un de ces tests ont aussi de bons résultats aux autres, et ceux qui ont des résultats particulièrement faibles à l'un des tests ont également des résultats particulièrement faibles à toutes les autres épreuves. Et ça... C'est exactement le même principe que pour la lecture, ça permet de parler d'un facteur général qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle habituellement l'intelligence, mais qui est souvent appelé le facteur G comme général, pour dire simplement, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à les compétences cognitives en général. Voilà, on va l'appeler G, ou on va l'appeler intelligence parfois, peu importe, on peut l'appeler G ou intelligence. Voilà, c'est comme ça qu'a été définie l'intelligence. Maintenant, la pratique. Passons à la pratique, parce que ça, c'est la théorie, mais ça ne nous dit pas comment on fait pour mesurer les compétences en lecture ou comment on fait pour mesurer l'intelligence. Donc, je reprends mon analogie de la lecture. On a constaté que plein d'épreuves de lecture donnaient à peu près les mêmes résultats, ou plutôt des résultats corrélés. Néanmoins, il y a quand même des différences. On ne mesure pas tout à fait la même chose. Hein, Ce n'est pas parce que c'est corrélé que c'est parfaitement équivalent. Alors, comment on peut faire si notre objectif, c'est de mesurer... Les compétences en lecture en général, si on fait lire à un enfant que des mots courants par exemple, on va avoir un indice sur les compétences de lecture, mais peut-être que ce sera trompeur, alors il faut faire autrement. Si on utilise n'importe quelle autre épreuve, on va avoir le même problème. Comment on peut faire Alors il y a deux méthodes, il y a la méthode compliquée et la méthode simple. La méthode compliquée c'est celle qu'on devrait utiliser en théorie, ça consiste à faire la liste de toutes les épreuves qu'on peut imaginer qui pourraient donner un indice des compétences en lecture et d'extraire par des méthodes statistiques, méthodes factorielles, euh, d'extraire les bons coefficients à mettre. Ce qu'on obtient avec cette méthode, c'est, quand je dis les coefficients, c'est les coefficients pour faire un test. Hein, par exemple, euh, je vais simplifier, on va prendre deux, trois exemples. On va dire, vous avez un test de lecture de mots courants, un test de lecture de mots rares et un texte de compréhension en lecture, vous faites passer les trois tests et vous vous dites la compétence en lecture, on va pouvoir le mesurer par une moyenne de ces trois valeurs. Mais la moyenne, on va la pondérer, et on ne la pondère pas n'importe comment, on la pondère en fonction de ce que nous disent les statistiques. C'est des méthodes d'analyse de, en composantes principales, on, on dit parfois, qui permettent d'extraire les, les bons coefficients. Alors évidemment, c'est un peu compliqué, parce qu'à la fin, on a des, des coefficients un peu bizarres, euh, à attribuer à chaque exercice. Donc, dans la pratique, c'est n'est pas ce qu'on fait. Dans la pratique, on invente un test. Donc, on met, on met les trois épreuves dont on a parlé, par exemple. Et puis, on fait simplement la moyenne, la moyenne toute simple. Alors, ce qu'on obtient, c'est relativement bien corrélé. Si c'est si bien fait, on a, on a un très bon indice, une bonne mesure de la compétence en lecture. Mais c'est pas la meilleure possible. Parce que la meilleure possible, ça aurait été avec des coefficients dont on a dit qu'ils pouvaient être déterminés. Et voilà, il s'est passé exactement la même chose pour l'intelligence, ou le facteur G, c'est-à-dire qu'on a une liste interminable d'épreuves qu'on pourrait faire passer, dont on pense qu'elles sont liées à l'intelligence, et on pourrait extraire les bons coefficients à mettre pour les différentes épreuves, pour avoir un bon score de facteur G. Dans la pratique, c'est n'est pas ce qu'on fait. Dans la pratique, le test d'intelligence le plus utilisé pour les adultes, qui s'appelle la Weiss, c'est le test de Wechsler, d'intelligence pour les adultes euh, elle a été faite de manière un peu plus pragmatique c'est-à-dire qu'on a choisi un certain nombre d'épreuves en essayant de choisir des épreuves assez diversifiées donc il y en a qui il y a des épreuves verbales et des épreuves euh, visuelles, il y a des épreuves où il faut réfléchir, des épreuves de mémoire, des épreuves de vitesse etc. et simplement on fait une sorte de moyenne de tout ça euh, sans pondérer euh, en fonction des résultats statistiques Voilà, mais ça donne quand même une Très bonne estimation de l'intelligence. Donc ce, quand, quand je vais parler dans la suite de QI, je veux parler du résultat de test, du genre de la Weiss, du test de Wechsler, qui donne donc de bons résultats. Hein, ça c'est validé, j'avais je crois déjà fait un, un épisode sur le balado là-dessus, euh, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, parce que c'est un, un énorme thème, mais enfin c'est bien validé scientifiquement... Euh, la, le, le test de la Weiss le test de Wechsler est vraiment euh, solide hein, et ça mesure bien quelque chose et ça mesure bien quelque chose qui est lié à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence ou du moins l'intelligence logico-mathématique abstraite peut-être hein, si on veut préciser un petit peu c'est une forme d'intelligence évidemment parmi d'autres mais donc la meilleure méthode possible pour coller à la définition du facteur G ce serait de faire un petit peu autrement en faisant passer plein d'épreuves et en extrayant les facteurs principaux, grâce aux méthodes factorielles. Voilà, donc pour fixer un peu les idées, résumer ce qu'on qu vient de voir ici, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que l'intelligence d'abord, et alors là je, je ne redétaille pas, hein, parce qu'on n'a on pas le temps de revenir là-dessus, mais l'intelligence c'est... Une forme d'intelligence, en tout cas celle définie par les psychologues avec le QI ou le facteur G, est bien définie. Et on a des outils pratiques qui permettent de l'estimer. Ces outils pratiques, donc essentiellement la vice pour les adultes, ces outils pratiques ne sont pas parfaits. On sait qu'ils sont très bons, ils donnent globalement une bonne estimation, mais il y a quand même des variations, il y a des choix qui ont été faits, et ça ne correspond pas exactement à la définition du facteur G. Donc c'est un indice, c'est perçu comme un indice d'intelligence, mais pas comme une mesure directe du facteur G, ce qu'on voudrait obtenir. Alors j'insiste un peu là-dessus, parce que dans la suite, vous allez voir, quand on va se poser des questions sur d'éventuelles différences moyennes entre hommes et femmes, euh, que, évidemment, selon ce qu'on choisit, si on choisit d'utiliser le facteur G ou d'utiliser la vice ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que la vice, même si c'est la plus utilisée, eh bien on ne va pas nécessairement trouver la même chose. Et voilà. Alors maintenant, on va arriver enfin au cœur du sujet, qui est de savoir, est-ce qu'il y a eu des études Oui, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, pour savoir s'il y avait, oui ou non, des différences hommes-femmes. Alors, je, je vous peut-être faire une petite parenthèse en aparté ici. Euh, peut-être que vous ressentez la même chose que moi, euh, quand j'ai vu les publications, par exemple, de Rushton, qui a énormément écrit là-dessus... Et qui s'intéresse énormément à la différence de taille de cerveau entre hommes et femmes. Et même, ça va plus loin. Si vous êtes allé regarder, ne serait-ce que les titres des articles de Rushton, euh, vous voyez qu'il s'intéresse aussi aux différences entre les Asiatiques et les Européens, et des choses comme ça. Euh, C'est un petit air malsain, on, on se sent pas bien. D'accord Moi, je sais, que, personnellement, du côté recherche, je pense que jamais je ferai de recherche là-dedans. Alors peut-être que du coup, vous pensez, oui, mais alors si, si ces gens qui étudient ce, ce genre de choses sont tellement intéressés par la différence hommes-femmes, par la différence entre, entre les noirs et les blancs, parce qu'il y a ça aussi hein, chez Rushton, est-ce qu'ils est ne sont pas un peu racistes, un peu sexistes, etc. Alors moi, j'en sais rien, je connais pas Rushton, hein, mais c'est tout à fait possible. Alors du coup, on peut se demander, hein, ce dont on discutait l'autre fois, le la, la premier épisode, on peut se demander, mais alors si ces gens une idée derrière la tête. Est-ce que ça ne pourrait pas fausser les résultats Alors, je vous rassure tout de suite. D'abord, comme je vous l'avais dit à, à l'épisode précédent, euh, le, la même situation se passe pour plein d'autres sujets, hein, comme l'homéopathie ou autre. Euh, mais je vous rassure aussi tout de suite, il y a aussi énormément de gens qui travaillent dans ce même domaine avec l'idée très claire de vouloir démontrer l'inverse. Et c'est très sain comme situation. Donc on va, on va voir tout à l'heure hein, que dans, dans la littérature concernant les différences de QI ou de facteur G entre hommes et femmes c'est y a, y a un, un bazar pas possible tout le monde s'engueule, se critique mais c'est tout à fait simple parce que ça veut dire que euh, là-dedans il euh, y a des chercheurs qui pensent qu'il y a des différences d'autres qui pensent qu'il n'y a pas de différence et lorsque c'est publié dans les revues scientifiques et comités de lecture dont on va parler hein, je ne parle que de ces articles-là eh bien, euh, le débat reste tout à fait scientifique, et donc c'est très, très intéressant d'avoir des critiques. Hein, chacun cherche à critiquer le travail de l'autre euh, avec des arguments scientifiques et bien appuyés. Donc il ne faut pas s'inquiéter d'éventuels euh, stéréotypes, discriminations, sexisme ou que sais-je des chercheurs, il y en a certainement, euh, mais comme il y en a dans les deux sens et que le débat reste scientifique... Euh, je pense que ça ne pose pas de problème, c'est le fonctionnement normal de la science et il se passe la même chose, encore une fois, sur plein d'autres domaines même si c'est moins choquant pour nos esprits rationalistes et égalitaristes je vous invite pour tout complément nécessaire à aller voir la petite bibliographie de 15 articles euh, que j'ai sélectionnés pour, euh, pour cet épisode du balado et qui parlent tous d'éventuelles différences ou non, hein, il y a des articles critiques des articles qui est qui disent « oui, il y a des différences », d'autres qui disent « non euh, ». On va voir que ce n'est pas du tout un thème euh, consensuel, contrairement à ce qui se passait pour la taille du cerveau et pour le lien entre taille du cerveau et intelligence euh, chez les hommes d'une part et chez les femmes d'autre part. Là, c'est tout à fait différent. Euh, ici, il y a un vrai débat euh, assez vif entre, entre des chercheurs qui, qui disent « oui, il y a une vraie différence euh, d'intelligence entre hommes et femmes » et d'autres qui disent « non, c'est n'importe quoi ». Et soit qui qu disent qu'en fait, il n'y a pas de différence, avec des arguments qu'on va, qu va voir. Euh, soit qui disent il y a une différence, mais cette différence s'explique par des problèmes méthodologiques qui les expliquent, ou alors euh, des choses qui n'ont rien à voir avec l'intelligence directement. Donc on va voir que toutes ces critiques sont parfaitement recevables. Euh, les arguments des, des pros euh, sont aussi jusqu'à preuve du contraire. Dans les articles que je cite, il n'y a pas de fraude révélée en tout cas. donc ce, Les résultats bruts sont, sont réels. Hein. Mais évidemment, tout est ensuite dans l'interprétation et les difficultés méthodologiques qui sont tout à fait réelles. C'est-à-dire que grâce au débat scientifique, grâce au fait que les scientifiques ne sont pas d'accord et se bagarrent un petit peu et vont chercher la petite bête, eh bien on a eu beaucoup de problèmes méthodologiques révélés, notamment des problèmes d'échantillonnage qui sont assez embêtants, effectivement. Donc on va discuter de ça et on va commencer par un premier résultat qui, lui, est consensuel. Il n'y en a pas beaucoup de consensuels sur ce sujet, mais quelques-uns sont consensuels. Le thème le plus consensuel, le résultat le plus consensuel qui pose absolument aucun problème, ça concerne les euh, scores à la VICE ou à d'autres tests euh, d'intelligence qui sont bien établis. Alors pourquoi tout simplement parce que euh, ces tests, donc je, je vais parler de la VICE mais c'est valable aussi pour d'autres, hein, euh, ce sont des tests d'intelligence standardisés, c'est-à-dire c'est pas fait n'importe comment, il y, a, il y a des années et des années d'études pour le, le mettre au point d'abord, pour le prétester, pour faire des, des études pilotes. Et une fois que ça est fait, il y a une grande phase, une étude à très grande échelle, avec plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de participants, euh, pour étalonner, étalonner les épreuves. Parce que la vaille, ça vous donne un score, un QI. Hein, euh, mais pour savoir où on se place dans la population, eh bien il faut avoir une idée des valeurs dans la population. Donc on a, pour chacun des tests qui ont été publiés, standardisés, on a des études à très grande échelle sur beaucoup de gens, avec, euh, en contrôlant l'âge, le sexe, etc., euh, qui permettent d'avoir une idée très précise des scores moyens chez les hommes et les femmes. Alors voilà, premier résultat consensuel. Pour ce qui concerne le QI mesuré par la Vice, euh, les hommes ont un QI supérieur de 4 points environ. Ah Alors c'est embêtant parce que je vous ai dit tout à l'heure que la Vice était un indice euh, fiable d'intelligence, même si ce n'était pas le facteur G. Est-ce que ça voudrait dire qu'avec toutes les autres mesures, on va obtenir la même chose La réponse est non. En réalité, avec le premier test de Wechsler, c'est-à-dire l'ancêtre de la Weiss, on avait 7 à 8 points de plus de QI pour les femmes. Alors ça, c'est assez étrange et on peut se demander à quoi c'est dû. Donc on a ces deux résultats qui sont fiables, c'est-à-dire que avec les premiers tests de Wexler, euh, les femmes avaient en moyenne 7 points de QI en plus. Et avec les derniers tests de Wexler, euh, qu'on a essayé d'équilibrer en fait, euh, malheureusement on a, a peut-être trop équilibré, on a 4 points de QI supplémentaires en moyenne pour les hommes par rapport aux femmes. Ça peut paraître bizarre qu'une mesure relativement fiable donne comme ça des résultats un peu contradictoires. Alors ce qu'il faut voir c'est que dans la Vice, donc on fait passer toutes sortes d'épreuves, et que si on regarde épreuve par épreuve, en fait, il y a des épreuves dont on a pu montrer de manière répétée et indiscutable qu'elles favorisent les hommes et d'autres qui favorisent les femmes. Euh, il suffit, vous comprenez, de mettre un tout petit peu plus de poids sur un des types d'épreuves et un tout petit peu moins sur l'autre pour inverser la donne. Ce qui fait que, euh, voilà, bon, pour préciser un petit peu, hein, les épreuves de rotation mentale, je vous avais dit, c'est l'épreuve connue comme celle qui favorise le plus les hommes. Et de manière générale, tout ce qui est visio-spatial, tout ce qui nécessite la vision en trois dimensions, euh, ça favorise plutôt les hommes. Tout ce qui est mémoire, euh, pas le vocabulaire, mais la fluence verbale, c'est-à-dire en fait la capacité à se souvenir des mots. Donc c'est pas que les femmes ont plus de vocabulaire, mais elles ont plus de facilité à se souvenir des mots en moyenne. Euh, du coup, tout ce qui est verbal, ça favorise plutôt les filles par rapport aux garçons ou les hommes par rapport aux femmes. Les femmes par rapport aux hommes. Et donc on a voilà des, certains items qui favorisent les hommes, d'autres qui favorisent les femmes. On fait un mélange des deux. Et selon les proportions qu'on donne, évidemment, on obtient des choses assez différentes. Alors évidemment, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait, au lieu de mesurer l'intelligence avec la Vice ou autres tests qui, sont, qui subissent des variations, il faudrait se référer au facteur G lui-même. Mais en réalité, le facteur G, le problème je vous ai dit tout à l'heure, comment on pourrait faire pour le mesurer de manière un peu plus sérieuse en utilisant des méthodes statistiques, d'analyse factorielle, euh, malheureusement, même ça, ça ne débouche pas sur quelque chose de concret et absolument irréfutable, parce qu'il y a toujours ce choix des épreuves qu'on fait au départ. Et en fonction du choix des épreuves, on va trouver des choses différentes malgré tout. Alors là-dessus, sur le facteur G, la, la littérature scientifique est assez partagée, mais ce qui semble ressortir, grosso modo, il n'y a pas vraiment de consensus, mais enfin... S'il y a un consensus, en tout cas, si on fait une synthèse de ce qui sort, c'est que, globalement, les psychologues considèrent que, pour ce qui est du facteur G, euh, il n'y a pas de différence. Ou, s'il y a une différence, elle n'est pas significative au sens courant. C'est-à-dire qu'elle est, qu elle est, elle est peut-être significative au sens statistique, mais elle ne fait pas sens. Voilà. Et donc, on considère généralement, parmi les psychologues qui travaillent sur ce sujet, que les différences d'intelligence générale entre hommes et femmes ne sont pas importantes. Même si elles sont réelles. Euh, maintenant, il reste quand même que euh, cette histoire de Weiss, là, ça, ça, ça fait quand même question, parce que malgré tout, c'est le test d'intelligence le plus utilisé. Et avec celui-ci, on a, on a un une meilleur score moyen chez les hommes. Et c'est aussi le cas avec d'autres tests, euh, comme les matrices de Raven. Peut-être que vous connaissez, ça, c'est aussi un test d'intelligence où on voit des, des, des figures. Et vous avez une. Huit figures et il faut trouver la neuvième. C'est un peu du raisonnement visuel aussi. Là aussi, ça favorise un petit peu les hommes. Et puis il y a d'autres épreuves qui ont été testées qui donnent assez souvent le même résultat. Donc, parmi les épreuves les plus utilisées aujourd'hui, on a en général un meilleur score chez les hommes. Alors c'est pas le cas, hein, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, c'est pas le cas pour toutes les épreuves. Et surtout, historiquement, on avait l'effet le, inverse avec d'anciennes épreuves. Mais avec celles qui sont utilisées maintenant, on a ça. Est-ce que ça, c'est pas problématique Et même si c'est pas vraiment l'intelligence au sens du facteur G, est-ce que ça peut pas s'expliquer par quelque chose Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence Alors ça, c'est la question que se posent certains auteurs, et d'autres se posent la question inverse, à savoir comment ça se fait qu'il n'y a pas tellement de différence, alors qu'il y a une différence de taille de cerveau de 10%, ce qui est quand même pas complètement négligeable. Voilà, c'est de ça qu'on va parler un, petit, un peu maintenant, donc on va essayer de comprendre pourquoi, ou plutôt discuter des arguments... Euh, et des explications qui ont été proposées par les psychologues pour comprendre pourquoi les hommes auraient à la vice un QI de 4 points supérieur en moyenne. Voilà quelque chose d'assez étonnant. On va voir quelques hypothèses explicatives tout de suite. Alors une première hypothèse est que cette différence n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, mais est due à des variables annexes. Euh, pour, pour le dire, euh, pour donner quelques exemples, il y, a, il y a plein de variables annexes possibles, les mesures de QI, comme la vaille, sont relativement indépendantes des effets contextuels. par exemple, de la fatigue, du stress, de la motivation, etc. Mais ça joue quand même. Or, quatre points de différence entre hommes et femmes, c'est pas beaucoup. Le QI a un écart-type de 15 points, ce qui veut dire que, a priori, entre deux personnes, on s'attend à avoir 15 points de différence. Donc 4 points, pas c'est pas énorme. c'est pas négligeable, mais c'est quand même pas énorme. Euh, si vous passez deux fois le même test de QI et que vous avez que 4 points de différence, ça remet pas du tout en cause la mesure. Parce que 4 points, c'est très en dessous des des erreurs, des variations normales euh, dues aux, aux circonstances, etc. Donc comme 4 points, c'est quand même relativement peu, ça pourrait s'expliquer par des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'intelligence. Et par exemple, ça pourrait s'expliquer tout à fait par des stéréotypes. La menace du stéréotype, dont on a, on a beaucoup parlé dans les gender studies, la menace du stéréotype en psychologie sociale, euh, c'est le fait que si vous pensez à cause d'un stéréotype que vous allez être mauvais à une épreuve, et eh bien effectivement ça dégrade vos performances. Alors il suffit que les filles soient convaincues d'être mauvaises aux tests d'intelligence, plus que les garçons, pour que lorsqu'elles passent le test, elles soient plus anxieuses, plus stressées et que ça dégrade les performances ça pourrait tout à fait expliquer quelque chose de 4 points de différence de QI qui sont, qui est vraiment une différence assez faible. Donc voilà une première explication. Euh, des choses encore plus légères que ça pourraient même expliquer, en partie en tout cas, les différences dans les scores de la Vice. Et par exemple, il y a un bel article de 2012 de Arendazi et Sommer, publié dans Intelligence, qui étudie simplement la manière dont sont présentés les items les épreuves. Alors là-dedans, ils ont refait l'expérience et euh, retrouvé une différence entre, en, moyenne entre hommes et femmes à partir des matrices de Raven. Hein. Donc, je vous ai dit, c'est des suites d'images et il faut trouver, il y en a huit et il faut trouver la neuvième. Il y a une logique dans les images et il faut trouver la neuvième. Et bien selon la manière dont on présente les images, simplement dans le design hein, des images, on a des différences euh, pas, qui n'expliquent pas tout mais qui expliquent une partie. C'est-à-dire que la différence moyenne entre hommes et femmes est réduite si on modifie la manière dont, est présentée, dont sont présentées ces matrices de Raven. C'est ce que montrent les auteurs. Et ils disent donc peut-être que c'est simplement ça. Il y a simplement dans la manière dont sont présentées les choses, ben, on favorise les hommes sans, sans le vouloir. Et ça n'a absolument rien à voir évidemment avec l'intelligence puisque la nouvelle version dessinée autrement est une forme, un, un test d'intelligence tout aussi valable que la version initiale. Et puis, alors ça, c'était une première critique, une première idée, une première hypothèse explicative qui avait été donc, proposée, et pour l'instant qui n'a pas été réfutée à ma connaissance. Il euh, y en a une autre qui est assez intéressante et, et tout à fait recevable également, qui combine deux effets. Alors, je dis tout à fait recevable, en tout cas pour la plupart des études. Pas tout à fait toutes les études, parce que les, les études d'échantillonnage euh, qui sont faites pour mettre euh, en... En vente, les, les tests comme la Weiss, par exemple, ne tombent pas sous, 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 sous ne vérifie pas l'erreur qui est dénoncée ici. Euh, mais, mais par contre, c'est vrai de la plupart des études. Alors, c'est une critique qui combine deux choses. La première, il y a un constat, un constat qui a été fait plusieurs fois, répété, bien établi, consensuel, qui est que, quand on regarde les scores de QI des hommes et des femmes, il y a une plus grande variabilité chez les hommes que chez les femmes. Ça veut dire que les scores de QI sont plus étalés chez les hommes que chez les femmes. Euh, ça a comme conséquence qu'on a à la fois une surreprésentation des hommes parmi les surdoués. Quand on regarde les QI supérieurs à 130 ou à 145, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais il y a aussi une surreprésentation des hommes quand on regarde les personnes ayant un QI particulièrement bas. Donc les gens souffrant de retard mental. Avec des QI inférieurs à 70 ou à 50, il y a beaucoup plus de garçons que de filles chez les enfants, et d'hommes que de femmes chez les adultes. Voilà, donc plus grande variabilité des scores de QI chez les hommes et les femmes. Alors ça, bon, a priori, c'est sans rapport avec la moyenne. On peut, avoir, euh, on peut avoir une plus grande variabilité et la même moyenne. On peut avoir aussi une plus grande variabilité et une moyenne différente. Mais là où ça se complique, c'est que dans la quasi-totalité des études, il euh, y a un problème potentiel d'échantillonnage. Dans la plupart des études, si vous regardez, celles que j'ai lues tombent à peu près toutes sous le, sous le coup de cette critique. Euh, dans la plupart des études, on sélectionne des gens qui sont à l'université ou qui postulent à l'université ou qui ont un travail, parfois, donc par exemple, ça a été fait à l'armée. On, on a fait passer des tas d'intelligence à l'armée qui, euh, qui ont servi aussi euh, dans, dans ces questions-là. Euh, mais le plus souvent, c'est à l'université. Or, disent chercheurs, certains chercheurs, Imaginez la situation suivante. Que le QI moyen des hommes comme des femmes soit exactement de 100, donc aucune différence entre les deux, et que la seule différence entre hommes et femmes, ce soit une plus grande variabilité des hommes et des femmes, des hommes que des femmes. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi la moyenne est la même La moyenne est la même parce qu'il y a plus d'hommes avec des QI particulièrement élevés, 130, 140, mais il y a aussi... Et du coup, ça compense plus d'hommes avec des QI particulièrement bas de 60 ou 70. Si tel est le cas, on est bien d'accord, la variabilité est différente, mais la moyenne est absolument identique. Et donc, si on fait passer un test avec un échantillon représentatif de la population, on ne trouvera aucune différence moyenne entre les deux groupes. Maintenant, si vous sélectionnez des gens qui sont à l'université, en caricaturant un petit peu, on pourrait dire pour pouvoir aller à l'université, il faut un QI supérieur à 80. On va même caricaturer encore plus et dire il faut un QI supérieur à 100. Vous avez dans les deux cas la moitié de la population, la moitié des hommes et la moitié des femmes se retrouvent potentiellement à l'université parce qu'ils ont un QI supérieur à 100. Parmi le groupe masculin, vous avez tous ces hommes qui ont un QI très élevé et qui vont faire monter la moyenne. Et ça sera plus compensé par tous ces hommes qui ont un QI particulièrement bas, pour la simple raison que cela vous les avez éliminés parce qu'ils ne sont pas à l'université. Et donc on peut avoir l'impression que le QI moyen est supérieur simplement parce que c'est la variation qui explique tout et qu'on a sélectionné en coupant à partir d'un seuil. Donc vous voyez que c'est une question assez compliquée. Euh, D'ailleurs, la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a plus de variabilité chez les hommes que chez les femmes en matière de QI ça a aussi intrigué pas mal les psychologues. Là encore, il s'agit de quelque chose d'assez bien établi. Et certains ont proposé une explication génétique en se basant sur le fait que les hommes ont un seul chromosome X. Et que donc, si des différences génétiques portées par le chromosome X peuvent expliquer des différences de QI... Eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de variations chez les hommes parce qu'ils ont une seule version du gène et donc c'est pas moyenné comme ça le serait chez les femmes avec deux chromosomes X alors ça c'est une hypothèse récente qui a été publiée par Jumbo et Johnson en 2012 si vous allez voir dans, dans la liste des, des références disponibles vous verrez ça, c'est quelque chose d'intéressant à, à ma connaissance ça n'a pas été vérifié par ailleurs hein, de manière indépendante mais voilà, une hypothèse intéressante en tout cas. Voilà, alors pour résumer, vous voyez un petit peu où on en est. Il y a un grand débat, il n'y a absolument pas de consensus, juste pour la question de savoir si, oui ou non, euh, les hommes et les femmes diffèrent en matière d'intelligence générale quand on parle du facteur G. Par contre, il est bien établi que si on mesurait avec la Weiss, le QI euh, moyen est supérieur d'environ 4 points. Euh, chez les hommes qui ont été testés, mais c'est peut-être un artefact dû à un problème d'échantillonnage. Problème d'échantillonnage, problème aussi lié aux facteurs annexes comme l'anxiété, la motivation, euh, la menace du stéréotype, etc. Euh, tout ça pourrait expliquer les différences observées sur la vice. Euh, et puis éventuellement, pourquoi pas, pourrait aussi expliquer les différences inverses observées avec d'autres mesures de l'intelligence. Donc là-dessus, si on doit trancher en un mot, il semble que la science ne sache pas encore déterminer le pourquoi du comment, et c'est sans doute pour ça que le seul consensus qui émerge à peu près parmi les scientifiques, c'est qu'apparemment il n'y a pas de différence moyenne sur le facteur G entre hommes et femmes, ou que s'il y en a, on ne sait pas vraiment trop à quoi c'est dû, est-ce que c'est une erreur dû à la manière dont on mesure, est-ce que c'est dû à des choses qui n'ont rien à voir avec l'intelligence ou est-ce que c'est vraiment de l'intelligence, on n'en sait rien. Voilà, c'est toute la seule conclusion que j'ai pu tirer des nombreuses lectures et des nombreux articles qui portent sur cette question. Revenons à notre question de départ, tout de même, qui était de savoir que penser de l'argument numéro un de Catherine Vidal, qui était dans trois parties. Hein, donc Catherine Vidal disait « Voici une idée reçue. » L'idée reçue, c'est que les hommes ont un cerveau plus gros que les femmes. La taille du cerveau a une influence sur l'intelligence. Donc, les hommes sont plus intelligents que les femmes. Alors, on a vu que le premier point, les hommes ont un cerveau plus gros que les femmes, c'est bien établi, il n'y a aucun doute là-dessus. Que le deuxième point la taille du cerveau et l'intelligence sont liées contrairement à ce que dit Catherine Vidal euh, c'est vrai, c'est tout à fait vrai c'est pas une idée reçue c'est quelque chose qui a été vérifié maintes fois hein, bien établi et puis en ce qui concerne la troisième partie le troisième élément de son raisonnement qui serait le donc les hommes sont plus intelligents euh, ça en revanche c'est faux Alors c'est doublement faux, c'est faux parce que euh, d'abord il n'y a pas de donc, ça ne découle pas des, des deux remarques précédentes et que d'autre part quand on le teste euh, les résultats ne sont pas concluants en tout cas on ne peut pas conclure à euh, ces choses-là. Mais c'est quand même intéressant de voir que sur certains tests, il y a des différences. Il euh, y a aussi des chercheurs qui ont je ne vais pas en parler plus que ça, mais je cite simplement en passant hein, des chercheurs qui ont détaillé les, les différences qu'il peut y avoir parce que, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, quand on regarde épreuve par épreuve, au lieu de regarder l'intelligence en général, eh bien on s'aperçoit que certaines épreuves favorisent les hommes et certaines épreuves favorisent plutôt les femmes en moyenne. Donc, finalement, euh, les différences dans l'intelligence générale, c'est peut-être un leurre, quelque chose d'un peu en tout, en tout cas, c'est le consensus qui semble émerger, euh, il faut plutôt s'intéresser à des différences beaucoup plus spécifiques euh, sur des tâches très précises euh, pour voir ce qui se passe. Et puis, pour finir, bien sûr, euh, tout cela ne répond absolument pas à la question de savoir si ces différences éventuelles donc différence pas d'intelligence mais de QI au sens de la Vice, ou de QI au sens de la première version de la Vice, qui donnait donc un avantage aux femmes euh, tout ça ne permet absolument pas de dire évidemment si ces différences sont d'origine euh, culturelle ou pas hein, puisque euh, la culture l'environnement le, ça, ça a assez peu d'effets sur l'intelligence mais ça a quand même suffisamment d'effets pour expliquer quatre points euh, en faveur des hommes aujourd'hui ou bien 7 ou 8 points en faveur des femmes avec l'ancienne version de l'échelle de Wechsler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.